0: Eu não quero que você se assuste com o que eu vou te falar agora, mas isso é algo que todo mundo deveria saber. Especialmente se você é pai ou mãe no mundo de hoje, mas mesmo se você não for. Se você é um ser humano e está vivo, você precisa saber disso. No ano de 2019, o neurocientista francês Michel Desmerger publicou um livro bastante polêmico. Esse cara é um neurocientista de peso, diretor do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França. E nesse livro, ele basicamente defende que os aparelhos digitais estão imbecilizando as pessoas. Ou seja, o uso cada vez maior de aparelhos digitais está diminuindo as capacidades cognitivas das pessoas e isso inclui a inteligência. As pessoas, portanto, estão ficando menos inteligentes devido ao uso de aparelhos digitais ou, se você preferir, dito de uma maneira mais simples, mais chula e mais direta, o uso de aparelhos digitais está deixando as pessoas cada vez mais burras. É claro que esse cara não fala isso da boca para fora, ele é um cientista e ele nos mostra dados concretos que sugerem que realmente o uso de aparelhos digitais pode estar prejudicando o cérebro das pessoas, especialmente dos jovens mas de todos nós. Só que, deixa eu te dar um exemplo real disso. Existe um fenômeno na ciência conhecido como efeito Flynn, documentado por um psicólogo chamado James Flynn e corroborado por vários outros cientistas há muitos e muitos anos. Basicamente, esse efeito nos mostra que o QI médio das pessoas tendeu a aumentar a cada geração. Então, por exemplo, o QI médio das pessoas nos anos 1960 era menor do que nos anos 1970, e o QI médio nos anos 1970 era menor do que nos anos 1980, e o QI médio nos anos 1980 era menor do que nos anos 1990, e eu acho que você entendeu. Desde que a ciência começou a medir a inteligência das pessoas usando o teste de QI, nós temos observado que o QI médio das pessoas aumenta continuamente ao longo do tempo e, portanto, toda geração tende a ser mais inteligente do que a geração anterior até agora. Porque estudos recentes estão demonstrando que, nos países desenvolvidos, o efeito Flynn está se invertendo. Ou seja, pela primeira vez na história, a nova geração é menos inteligente do que a geração anterior. Segundo o Michel Desmerger, isso está diretamente associado ao uso cada vez maior de aparelhos digitais e é por isso que o nome do livro dele é A Fábrica de Cretinos Digitais, o perigo das telas para as nossas crianças. Só que eu não gosto dessa tradução do título do livro. A palavra cretino no português, especialmente aqui no Brasil, tem um significado muito próximo à canalha. Já a palavra cretin, em francês, está muito mais próxima da palavra idiota em português. Então, na minha opinião, o título desse livro no Brasil deveria ser A Fábrica de Idiotas Digitais. Essa seria uma tradução mais precisa, digamos assim. E é isso que o Desmond G está defendendo, que a sociedade atual, cada vez mais dependente do uso de aparelhos digitais, está cada vez mais idiota devido a isso. E agora você já consegue ver por que esse é um livro polêmico, né? Faz tempo que eu estou pensando em gravar um vídeo sobre isso aqui para o canal. Um vídeo sobre por que pela primeira vez, as crianças têm um QI menor do que o QI dos pais. Se esse tema te interessa, deixa um comentário aí embaixo e nós gravaremos esse vídeo no futuro. Mas um dos motivos, certamente, é a grave crise de foco que nós estamos vivendo hoje em dia. A maioria das pessoas sente uma dificuldade cada vez maior de focar. Os estudos científicos demonstram isso cada vez mais. Eu tenho certeza de que se eu sentar com você para tomar um café e te perguntar como anda o seu foco comparado a anos atrás, você provavelmente vai me dizer que tem mais dificuldade de foco hoje do que você tinha antigamente. Veja só, um perfeito exemplo disso é aqui, o YouTube. Recentemente, o YouTube tem incentivado canais, como o nosso aqui, a produzir shorts. Shorts são, como o próprio nome diz, vídeos curtos, de até um minuto. Essa é uma resposta do YouTube ao grande crescimento daquela rede social vizinha, que o nome lembra Tico e Teco, você sabe qual é. Veja só, são vídeos de até um minuto. Coisa rápida, coisa muito curta. Mas mesmo um minuto sendo bem pouco, o YouTube tem dito para nós, criadores de conteúdo, que os vídeos precisam ser muito, muito curtos mesmo, porque a média de tempo de visualização de um vídeo short é de menos de 20 segundos. O cérebro humano é uma máquina adaptativa. Um dos últimos vídeos aqui do canal foi inteiramente dedicado a explicar isso. O cérebro se adapta ao ambiente em que ele vive, ou seja, o seu cérebro se adapta ao ambiente em que você está vivendo agora. E a maioria de nós está vivendo em um ambiente que estimula o quê? Foco? Atenção prolongada? Ou distração constante? Ora, você sabe a resposta. Basta observar a sua vida. É celular pipocando notificação de dezenas de aplicativos diferentes mensagem de WhatsApp, redes sociais, e-mail, fora o seu trabalho e tudo que você precisa fazer, as obrigações profissionais e também pessoais da sua vida, é um caminhão de coisas exigindo o seu foco ao mesmo tempo, todos os dias, o tempo todo. E o resultado disso é uma grave crise de foco. Esse ambiente em que eu e você vivemos está fazendo nosso cérebro se tornar adaptado a um mundo de distrações, e isso está fazendo com que você tenha sérias dificuldades de focar, mesmo quando você sabe que precisa focar. Os problemas disso você sabe muito bem. Você tem projetos pessoais, projetos profissionais, coisas que você precisa que sejam feitas e que precisam do seu foco, mas você não consegue realizar essas coisas do jeito que você gostaria de realizar. Isso pode afetar sua produtividade, seu crescimento profissional, mas isso afeta, inclusive, suas relações pessoais. Afinal, quando você não é capaz de focar no seu parceiro, na sua parceira, focar no seu filho, focar nas pessoas que você ama e que são importantes para você, é bem provável que a relação entre vocês seja prejudicada. Só que os problemas não param por aí. Uma coisa que muita gente não sabe é que o cérebro adulto ele tem uma característica muito peculiar. E para explicar isso, eu te faço uma pergunta. O cérebro adulto se transforma? O seu cérebro, você que é adulto, é capaz de se transformar? E a resposta, você talvez saiba, é sim. Porque é graças a isso que você consegue aprender, que você consegue mudar. É graças a isso que você consegue se tornar um ser humano cada vez melhor. Uma versão cada vez melhor de si mesmo. É graças a essa característica que a ciência chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de mudar, de se transformar ao longo da sua vida. A neuroplasticidade é provavelmente um dos aspectos mais importantes do funcionamento do cérebro humano. É graças à neuroplasticidade que o seu cérebro consegue pensar diferente, aprender coisas novas, esquecer coisas que não merecem mais a sua energia, superar memórias dolorosas, ou seja, lembrar de coisas traumáticas sem sentir dor. É graças à neuroplasticidade que você consegue alterar os seus padrões emocionais, transformando as suas emoções em aliadas em vez de inimigas suas. É graças à neuroplasticidade que o ser humano tem essa capacidade tão incrível, chamada inteligência emocional. É graças à neuroplasticidade, aliás, que o cérebro se adapta a praticamente tudo o que acontece nas nossas vidas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se você quer transformar o seu cérebro, ou seja, se você quer transformar a sua vida, você precisa entender como usar a neuroplasticidade ao seu favor para que o seu cérebro se transforme em um cérebro cada vez melhor. E aí vem a questão. No cérebro adulto, a neuroplasticidade só acontece quando você foca. Sem foco, não existe neuroplasticidade no cérebro adulto. Sem foco, portanto, o seu cérebro não se transforma. Sem foco, o seu cérebro definha. E agora você começa a entender de uma forma um pouco mais completa o problema do mundo de hoje. O mundo de hoje, que estimula o seu cérebro a viver distraído, está prejudicando tudo na sua vida, inclusive a capacidade do seu cérebro de se transformar. É nisso que eu quero mergulhar aqui no vídeo de hoje, na ciência da neuroplasticidade. Este aqui é um daqueles vídeos onde eu vou falar muito sobre neurociência, circuito cerebral e processos biológicos, mas eu vou fazer isso em uma linguagem simples que qualquer um consegue compreender. Meu objetivo no vídeo de hoje é te ensinar o que é a neuroplasticidade, como ela acontece dentro de você e como você pode melhorar o seu foco para conseguir transformar o seu cérebro. Autoconhecimento é liberdade. E ao final do vídeo de hoje você vai entender muito melhor sobre como o seu cérebro funciona para que você assuma cada vez mais o controle da sua vida e se torne cada vez mais capaz de mudar aquilo que você deseja mudar com eficiência e na direção certa. E para começar a entender a transformação que pode acontecer no seu cérebro, nós temos que começar do início de fato. Vamos começar no cérebro de um bebê. É muito interessante quando você observa o cérebro de um recém-nascido. Porque o que muita gente não sabe é que o cérebro de um recém-nascido tem muito mais conexões do que o cérebro de uma pessoa adulta. Você deve saber que as conexões entre os neurônios no cérebro são fundamentais para quê? Para que você seja você, para que as coisas da sua vida acontecem. Só que muita gente não sabe que o cérebro do bebê tem mais conexões do que o cérebro de um adulto. Porém, no cérebro do bebê, essas conexões, elas são muito imprecisas. Imagina mais ou menos uma cidade onde você tem várias ruas pequenas, todas meio que interligadas num caos completo. Ou seja, você não tem avenidas, você não tem bairros bem estruturados, é meio que uma imprecisão, uma quantidade muito grande de conexões bastante imprecisas e caóticas. E o que vai acontecendo conforme a criança fica mais velha é um processo de redução do número de conexões, para quê? Para fortalecer as conexões que realmente importam, ou seja, para formar as avenidas de fato para que a comunicação entre os neurônios seja cada vez mais eficiente. E não é à toa que quando você olha um bebê, um nenenzinho não consegue fazer nada com precisão, ele não consegue fazer nada com acuidade. O bebê não consegue andar, ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, um bebezinho não consegue nem se virar quando ele nasce. Por quê? O cérebro dele realmente é um cérebro que tem muitas conexões, mas muito pouca precisão em termos de conexão. E o que vai acontecendo conforme você vai envelhecendo conforme o bebê vai envelhecendo, é justamente uma redução do número de conexões e uma maior precisão nessas conexões. Para quê? Para que o cérebro seja mais eficiente em suas conexões. A grande questão é que o cérebro do bebê ele é um cérebro onde a neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se transformar, ela é extremamente alta. A gente costuma brincar, é claro que é uma alegoria, ela é bem imprecisa do ponto de vista científico, mas dá para usar. A gente costuma dizer que o cérebro do bebê é uma esponja. Por quê? Porque o bebê você coloca ele no ambiente e ele absorve muito rapidamente as transformações a partir do ambiente. O perfeito exemplo disso é a aprendizagem de linguagem. Um bebê, por exemplo, que é colocado em uma escola bilíngue e cresce, em um lar onde os pais se comunicam em duas línguas, ele naturalmente fala dois idiomas. Mas você que foi aprender um segundo idioma adulto, você sabe quão mais difícil foi isso. Ou seja, a linguagem é um bom exemplo de quão plástico é o cérebro do bebê. Esse termo plástico significa o quê? Significa que é um cérebro muito maleável, muito facilmente transformável. E aqui é importante você entender que algumas coisas são altamente plásticas no cérebro de um bebê e outras não. Porque, por exemplo, as estruturas, os circuitos cerebrais responsáveis por linguagem, são extremamente plásticos. Mudam com muita facilidade na, no cérebro de uma criança, no cérebro de um bebê. No entanto, existem circuitos que eles não são nada plásticos ao longo da vida inteira. Por exemplo, os circuitos que controlam os seus batimentos cardíacos. Você não quer que esses circuitos se modifiquem com facilidade, porque os batimentos cardíacos precisam ser controlados de uma forma muito precisa e sempre a mesma forma ao longo da vida. Mas no cérebro do bebê existem circuitos que são altamente plásticos, maleáveis, que se transformam com grande facilidade. E é claro, isso é parte do desenvolvimento. Começa dentro do útero, quando o cérebro se forma no útero e isso segue ao longo da infância até a adolescência e quando que o cérebro perde essa neuroplasticidade porque essa é a questão isso não dura para sempre o cérebro chega em um momento onde ele perde essa capacidade automática de neuroplasticidade ele perde essa característica de esponja e isso acontece a partir dos 18 mas se conclui efetivamente lá pelos 25 anos de idade a partir dos 25 anos de idade tudo muda e eu já vou falar sobre isso mas o que eu quero que você saiba é que a capacidade do cérebro de se transformar é muito maior num bebê recém-nascido, numa criança, em menor grau em um adolescente, do que é em um adulto. Por quê? Porque esse cérebro ele está biologicamente mais plástico, biologicamente mais maleável. Ele forma novas conexões, ele aperfeiçoa suas conexões e desfaz conexões de uma forma mais eficiente do que um cérebro adulto. E não só isso. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se transformar em uma criança, um adolescente, ela é automática. E é por isso que uma criança, quando é inserida em um ambiente, ela não necessariamente precisa prestar tanto atenção nas coisas como você precisa para ela absorver aquilo. O exemplo da linguagem é muito bom nisso. Uma criança colocada em um ambiente onde as pessoas falam vários idiomas, ela quase que naturalmente absorve esses idiomas e começa a falar naquela língua. Enquanto um adulto precisa estudar e estudar muito se ele quiser aprender um segundo idioma. Esse cérebro mais facilmente maleável nas crianças e nos adolescentes traz uma série de vantagens, é claro. Isso significa que é muito mais fácil para a criança aprender coisas. Isso significa, inclusive, que certas coisas que a criança aprende abrem as portas para que seja mais fácil aprender isso no futuro. Por exemplo, nós sabemos que crianças bilíngues, crianças que desde muito cedo aprenderam dois idiomas e têm influência em dois idiomas, na vida adulta, tem muito mais facilidade para aprender um terceiro. Por quê? Porque você aproveita aquelas estradas que já foram formadas no cérebro lá na infância. Outra coisa muito interessante é crianças que passam por aprendizagem musical, que aprendem a tocar um instrumento musical, na vida adulta elas ganham uma série de benefícios do ponto de vista cognitivo do cérebro. Elas tendem a ter cérebros mais eficientes, por quê? Porque a música ela recruta o cérebro de forma muito muito complexa. Um dia eu gravo aqui para o canal. Deixa um comentário se você quer aprender sobre isso, sobre cérebro e música. Nossa gente é muito interessante os estudos científicos sobre isso. Mas a aprendizagem musical ela é muito benéfica para o cérebro da criança e inclusive traz benefícios que permanecem para a vida adulta. Então veja que essa maleabilidade do cérebro na infância e na juventude, ela é muito boa justamente para você ter a oportunidade de aprender essas coisas que vão inclusive melhorar a sua vida quando você for adulto, tornar coisas inclusive mais fáceis quando você for adulto. Porém, o fato do cérebro ser muito maleável na infância e ali na juventude traz potenciais problemas. E os problemas são nas experiências traumáticas. Por quê? Porque tal como aprender música, instrumento musical, desde cedo, faz com que o teu cérebro seja mais eficiente na vida adulta, traumas, que podem ser abusos emocionais, negligência emocional ou abusos físicos, isso, quanto mais jovem a criança, pior, tá? especialmente ali nos primeiros anos de vida, mas ao longo da infância, da juventude, da adolescência, isso é profundamente marcante para o cérebro, podendo, inclusive, trazer problemas que serão carregados para a vida adulta. Tem um excelente livro sobre isso, que eu recomendo a todas as pessoas que querem se aprofundar sobre a ciência que estuda os traumas emocionais, que é um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas. É um belo livro que vai te explicar isso. Porque se o cérebro da criança e do adolescente é mais maleável, isso significa que ele também é mais vulnerável a coisas negativas que podem acontecer. Especialmente abusos, especialmente que podem ser abusos de ordem emocional, de ordem física também, negligência emocional, falta de amparo emocional, falta daquilo que a ciência chama de cuidador primário, ter pelo menos uma pessoa na vida que te traz alento, proteção, sensação de segurança... Traumas, quaisquer sejam eles, passar por experiências e eventos traumáticos, tudo isso é muito, muito, muito marcante quando acontece nesse cérebro extremamente maleável durante a infância, durante a adolescência. E é por isso que proteger crianças e adolescentes desse tipo de coisa é uma obrigação de todos nós enquanto sociedade, porque as consequências disso são bastante graves e são carregadas para a vida adulta. Bom então nós chegamos aos 18 e 25 anos de idade ou seja essa capacidade de maleabilidade natural e automática ela cessa ela deixa de acontecer tá eu sei que isso é talvez um balde de água fria inclusive contrariando o que você ouve alguns profissionais falando por aí mas tudo que eu falo aqui no canal Neurovox é baseado no que há de ciência mais atual inclusive se você é novo aqui no canal na descrição do vídeo, eu sempre deixo as referências de artigos científicos e livros para você que quer se aprofundar ou quer checar a origem do que embasou aquilo que eu estou falando aqui. Mas, quando nós chegamos aos 25 anos de idade, tudo muda. Por quê? O cérebro deixa de ser automaticamente plástico. Ele deixa de ser a tal da esponja que a gente falou antes. Isso significa o quê? Que a partir dos 25 anos de idade, a neuroplasticidade pode acontecer? Pode porém ela só acontece em algumas circunstâncias muito específicas. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero te falar o que precisa acontecer dentro de você para que o seu cérebro esteja apto a se transformar. Mas um, uma coisa que eu quero também já falar aqui de cara é a respeito do surgimento de novos neurônios no cérebro. Você deve ter visto, teve matéria de jornal por aí nos últimos 10, 20 anos, você deve ter visto alguns profissionais falarem sobre isso, né? sobre a tal neurogênese na vida adulta. O que é isso? É o surgimento de novos neurônios no cérebro adulto. Surgem novos neurônios no cérebro adulto? Sim. Nós sabemos, por exemplo, que surgem novos neurônios no hipocampo, que é uma estrutura muito importante para a memória. Nós sabemos que certos neurônios envolvidos no processo de olfato, eles também surgem, surgem novos neurônios ali, há neurogênese ali, mas o que eu quero deixar claro para você é, de acordo com os estudos científicos mais atuais, o cérebro adulto, sim, tem algumas circunstâncias onde surgem novos neurônios, mas isso é, número um, raro, e número dois, quando surgem, surgem muito poucos. E os estudos sobre isso eles são bastante categóricos, tá? porque tem um estudo muito emblemático sobre isso, onde os pesquisadores em pacientes com câncer terminal eles injetaram nesses pacientes, é claro, com o consentimento do paciente, marcadores para quê? Para marcar novos neurônios que surgem ali naquele cérebro. E depois que a pessoa morreu, eles foram verificar quantos neurônios novos surgiram ali. E os resultados mostram o quê? Sim, surgem neurônios novos em algumas circunstâncias, porém, são muito, muito poucos. E esse é um estudo, tá? Nós temos vários demonstrando isso. Então, quando nós falamos de novos neurônios no cérebro, aí eu tenho uma má notícia para você. Porque realmente, novos neurônios no cérebro não é uma coisa que acontece com frequência, não é uma coisa comum, e quando acontece, é em muito pouca quantidade, comparado ao grande volume de neurônios que o cérebro adulto tem. Então, quando nós falamos de transformação do cérebro adulto, nós não estamos falando de surgimento de novos neurônios. Por quê? Porque isso é muito circunstancial, muito específico, e não acontece num volume grande o suficiente para você dizer que, nossa, houve uma grande transformação. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a neuroplasticidade no cérebro adulto, ela acontece sim, só que ela se dá na forma de reorganização das conexões entre os neurônios, formação de novas estradas, abandono de estradas que já não fazem mais sentido, reforço de estradas para que elas virem avenidas enormes, enfim, o que o cérebro faz na vida adulta, é uma reorganização que pode trazer mais eficiência, que pode fazer com que o cérebro funcione cada vez melhor. E é por isso que, não importa a sua idade, se você está vivo e o seu cérebro está saudável, você já deve ter me ouvido falar isso, você tem dentro de você a capacidade de se transformar. Tá? No entanto, e aí vem uma coisa importante, é muito comum você ver professores falando assim, ao final dessa aula o seu cérebro estará diferente de quando você começou. Isso é verdade? Depende. E depende do que eu vou te ensinar aqui hoje. Por quê? Porque a neuroplasticidade no cérebro, você não é esponja igual a criança. Se você está aqui agora assistindo a esse vídeo e você não atendeu a certas características que são necessárias aí dentro de você, seu cérebro não vai se transformar, você não vai reter o que você aprendeu aqui, você literalmente não vai absorver e não vai reter aquilo que você aprendeu aqui. Isso vale para o aprendizado, mas vale para todo tipo de transformação na sua vida. Inclusive para mudança de hábitos, para mudança de padrões emocionais que você quer mudar dentro de você, enfim, para qualquer mudança que ocorre no seu cérebro a partir ali dos 25 anos de idade. Mas antes de eu continuar, eu queria fazer um pedido aqui para você. Acho que já deu para você perceber qual que é aqui a do nosso canal. O meu objetivo aqui é trazer ciência séria, ciência mais atual, uma linguagem que todo mundo consegue entender. É um objetivo que eu, pessoalmente, considero muito nobre. E se você considera esse objetivo nobre também, você pode, com um pequeno gesto, agradecer a nós. É um gesto que não toma 10 segundos do seu tempo, mas que para nós faz toda a diferença do mundo. Que é o gesto de você se inscrever aqui no canal. Apertar o botão de inscrição que fica aí embaixo. Ou, se você já for inscrito, é você clicar no sininho para ativar as notificações do canal. Por quê? porque nós somos um canal de conhecimento você deve ter visto fal estamos falando aqui de coisas bem científicas e por aí vai crescer quando você é um canal de conhecimento sério é bem mais difícil do que se nós fôssemos um canal de entretenimento por exemplo de humor de diversão de videogame ou seja lá o que for e nada contra essas coisas pelo contrário diversão é gostoso dar risada é gostoso mas canais como o nosso têm dificuldade porque são canais onde é mais difícil chegar a cada vez mais pessoas então pequeno gesto de se inscrever no canal ajuda o algoritmo a mostrar nosso canal a cada vez mais pessoas é graças a isso que nós chegamos a esse grande tamanho que temos aqui do canal e queremos cada vez mais crescer então esse pequeno gesto nos ajuda muito se você puder e se você quiser se inscrever no canal e ativar as notificações eu agradeço muito e claro já que você vai se inscrever aproveita e toca no botão do joinha aí para curtir esse vídeo porque a curtida também ajuda o vídeo chegar a mais pessoas é um pequeno pedido que eu faço se você puder. E se você quiser, é claro. Mas vamos continuar aqui então, falando sobre neuroplasticidade. E agora, o que eu disse: se você lembra do que eu acabei de dizer, espero que você lembre, né? Senão seu cérebro não deve estar muito bem. <risos> Ou então você não está prestando atenção, não está focado em mim. Mas se você está aqui neste canal buscando transformação. Se você está na sua vida buscando transformação, se você quer mudar alguma coisa, se você quer aprender, se você quer parar de se angustiar e sofrer com uma memória de algo que te machucou se você quer superar traumas emocionais se você quer aprender uma habilidade que não precisa ser um conhecimento pode ser uma habilidade esportiva por exemplo ou tocar um instrumento musical enfim se você quer que o seu cérebro se transforme se você quer melhorar suas relações se você quer se tornar um profissional cada vez melhor para você ser reconhecido e ganhar mais dinheiro para tudo isso você precisa de neuroplasticidade você precisa que o seu cérebro esteja apto a se transformar só que como eu disse se você prestou atenção depois dos 25 anos teu cérebro não é mais uma esponja você precisa de algumas condições atendidas e o termo que muitos cientistas usam é o termo janelas de neuroplasticidade eu gosto desse termo porque porque significa o seguinte as janelas estão fechadas aí dentro de você você precisa abrir essas janelas de neuroplasticidade se você deseja que o seu cérebro se transforme. então agora eu quero fazer um alerta para você tá senta que lá vem ciência mesmo tá então eu vou falar agora a partir de agora sobre termos muito técnicos muito biológicos circuito cerebral é, neuromoduladores e tudo mais tá Por que que eu faço isso eu faço isso porque o meu desejo é que você entenda como funciona o seu cérebro afinal de contas a gente está rodeado de coisas na vida, e o seu celular, por exemplo? Você sabe mexer no seu celular, instalar aplicativo, desinstalar aplicativo, atualizar e não sei o que mais. É muito doido isso, gente. Você provavelmente entende mais sobre o funcionamento do seu celular, do seu computador, do que você entende sobre o funcionamento do seu cérebro. Então eu gosto de falar sobre a biologia, a neurobiologia, a neurofisiologia do cérebro, por quê? Porque isso te ajuda a entender essa máquina que está aí dentro de você. É o teu cérebro que permite que você seja quem você é e que você se torne uma versão melhor de si mesmo. Então entender sobre o teu cérebro é fundamental para que você consiga mudar o seu cérebro. E eu vou falar sobre coisas muito neurocientíficas aqui, mas eu vou sempre dar exemplo para quê? Para você entender isso na prática. Eu não quero que você fique decorando os nomes complicados de circuito e moléculas e por aí vai. Eu falo esses nomes e esses circuitos para quê? Para se você quiser estudar mais a fundo, você tem isso nas suas mãos. Mas o meu objetivo é prático. Eu vou te dar exemplo de tudo que eu tô falando aqui na prática e depois que eu te explicar os mecanismos, eu vou te dar ferramentas de fato. Para quê? Para você melhorar seu foco e transformar seu cérebro. Mas antes, eu preciso te explicar como o seu cérebro funciona, tá? Então, bora entender o mecanismo que faz o seu cérebro funcionar. E o primeiro princípio que permite o seu cérebro se transformar, é sair do modo automático. Existem coisas que você faz de forma automática e reflexiva. Sabe, você não escolhe fazer, você simplesmente faz. Ou grande parte daquilo é muito automático, você não está pensando de fato. Para para pensar quando você vai levantar para pegar um copo d'água. Você até pensa, vou pegar um copo d'água. Só que o processo de contrair os músculos do seu quadril erguer suas pernas, caminhar, erguer seu braço, pegar o copo, colocar lá, apertar o, o, o ou então abrir a torneirinha do seu filtro. Você faz isso de maneira muito automática. Andar, para a maioria de nós, é automático. Quando você era criança, não era, lembra? Talvez você não lembre, claro. Mas olha um bebezinho. Para o bebê, andar não é automático. Andar é um negócio que exige consciência exige atenção ali ele precisa estar autoconsciente para andar eu vou dar um exemplo que é mais fácil até disso escrever eu peço para você escrever seu nome você escreve seu nome com uma facilidade com uma velocidade de olhos fechados olhando para cima você não precisa nem olhar por quê Porque escrever se tornou automático dentro de você quase que um reflexo automático de fato no entanto isso você lembra lembra na escola quando você tinha que desenhar o A, trocentas vezes no caderno de caligrafia, e era difícil, e você, tal, ah, o A, e aí depois o B, e aí depois o C. Por quê? Porque antes de você repetir muito, aquilo era um processo que exigia autoconsciência, atenção, foco pleno seu. E aí, conforme você repetiu isso por muito tempo, isso se tornou hábito, isso se tornou um processo automático, e é por isso que você escreve hoje com maior facilidade. Isso acontece com todas as coisas que nós repetimos muito nas nossas vidas. Outro exemplo perfeito é tocar um instrumento musical. Todo mundo que toca um instrumento musical, você sabe, se você tem proficiência no instrumento, você fecha os olhos e você toca. Agora, vai aprender um violão pela primeira vez. Você vai colocar um dedo numa corda numa casa, olhar o outro, colocar na outra, o outro tal, e aí você vai bater um acorde depois de muita autoconsciência, muito foco ali. Você tá presente naquilo de forma autoconsciente. Ou seja, existem coisas na vida que nós fazemos de forma presente, autoconsciente, focada, e coisas que nós fazemos de forma automática. Primeira lição sobre neuroplasticidade e transformação do cérebro. Quando você está em modo automático, não existe transformação do cérebro. Você fecha as janelas de neuroplasticidade. Ou seja, você impede o seu cérebro de se transformar. E eu venho dizendo há muito tempo que autoconhecimento é liberdade, veja só, literalmente, por quê? Porque tomando autoconsciência, tomando consciência das coisas, você sai do modo automático e ao sair do modo automático, você começa a permitir que o seu cérebro se transforme. Então, a primeira coisa para o seu cérebro se transformar é saia do modo automático, tome autoconsciência daquilo que você quer mudar especificamente. Se você seguir sua vida no modo automático... Eu gosto muito de lembrar daquela música do Chico Buarque, chamada Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, e aí ele vai contando o quê? O que é um cotidiano automático. Gente que vive assim no automático, acorda, vai meio que fazendo tudo automático e tal, não para para tomar autoconsciência e focar. Tomar realmente consciência, ter clareza consciente sobre aquilo que está fazendo... O cérebro de uma pessoa que vive no modo automático é um cérebro que não se transforma. Primeiro passo, portanto, para você transformar seu cérebro é sair do modo automático, tomar consciência, ter clareza daquilo que você quer mudar. Bom, agora vamos olhar para isso de uma forma, uma forma um pouquinho mais profunda. Porque para o seu cérebro se transformar, para que a neuroplasticidade ocorra, e lembre-se, eu quero reforçar, eu estou falando aqui da neuroplasticidade a partir dos 25 anos de idade, tá? cérebro adulto. Para que ela ocorra, você precisa de algumas condições que são emocionais, afetivas. Aliás, para você que não conhece muito as neurociências, sempre que você vir um neurocientista falando afetivo, saiba que nas neurociências, afetivo é aquilo que é relacionado a emoções e sentimentos. Porque a palavra afetivo no senso comum, quando você sai pela rua aí, ela está muito ligada a amor, a relações românticas... E na neurociência, nas neurociências, aquilo que é afetivo nada mais é do que aquilo que está relacionado a emoções e sentimentos. Tá? Então existe um aspecto afetivo, um aspecto emocional que é necessário para que o seu cérebro se transforme. E existe um aspecto que é cognitivo, que está relacionado a processos que são cognitivos. E qual que é a condição afetiva, a condição emocional para o seu cérebro se transformar? É você estar em estado de alerta. Tá? E o que, que é um estado de alerta? Um estado de alerta é um estado onde você tem uma elevação da excitabilidade autonômica. Olha só que nome complicado. Eu vou te dar um exemplo do que é um estado de alerta. Tá? Quando você acorda e você está um tanto quanto cansado e aí você toma um copo de café. Sabe o que acontece quando você toma um copo de café? Que você se sente mais alerta? Parece que o seu corpo está mais desperto. Você sai de um estado apático para um estado mais alerta. Essa mudança de estado para um estado mais alerta ela é necessária para que haja neuroplasticidade. E isso já te diz algumas coisas importantes. Em primeiro lugar é que para o seu cérebro se transformar você precisa estar acordado quando você está aprendendo aquilo que você quer transformar. E isso já é um balde de água fria para algumas pessoas que ficam aí ouvindo Coisa, quando dormem, achando que estão aprendendo alguma coisa, tá? Não estão. Isso é impossível. Infelizmente, não rola. Pelo contrário, se você ficar ouvindo coisa enquanto você dorme, é capaz de prejudicar seu sono. E sem o sono de qualidade, a neuroplasticidade ela não ocorre. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, na hora de dormir, você precisa dormir bem. É isso. E com qualidade e por tempo suficiente. É isso que você precisa. Mas, você precisa ter um estado emocional de alerta para que o seu cérebro abra uma janela de neuroplasticidade e se transforme. E do ponto de vista químico, o que isso significa? Isso significa a presença de adrenalina no seu cérebro. Eu sei que você conhece a adrenalina, popularmente as pessoas falam de adrenalina como... Ah, a adrenalina é aquela coisa que você sente quando você está o quê? Quando você está, sabe, com energia, quando você está... É um esporte radical, né? porque o esporte radical é o quê? É um estado de extremo alerta, se você parar pra pensar. Para pra pensar no que é pular de paraquedas. Você leva o teu corpo a um estado de extremo alerta. Aliás, esse estado de alerta ele pode ser tão extremo, tão extremo, que ele entra no estresse. E aí a adrenalina ela começa a te prejudicar quando ela está em excesso dentro de você. Mas, para o seu cérebro se transformar, você precisa de adrenalina no cérebro. Tá? A adrenalina ela funciona como um neuromodulador no seu cérebro mas ela é produzida em diferentes lugares do seu corpo. A adrenalina é produzida nas glândulas adrenais, que ficam lá nos seus rins, mas ela também é produzida em alguns sítios no cérebro de fato. Muita gente não sabe disso. A adrenalina é produzida no cérebro em um lugarzinho chamado cerúleo ou locus cerúleo, tá? Nome complicado, eu sei, não é para você decorar. É para os nerds aí da neurociência estudarem mais, caso você queira. Essencialmente, você tem uma regiãozinha lá no seu cérebro, cerúlio. Lá você tem a produção de adrenalina. E lá do cerúlio, você tem uma série de projeções para outros lugares do cérebro. E aí você pergunta, para quais? Para todos. O cerúlio espalha circuitos para o cérebro inteiro. Essencialmente, o cerúlio consegue jogar adrenalina no seu cérebro inteiro. E aí você pergunta, Pedro, mas o que, que a adrenalina faz no cérebro? Quando o cerúleo secreta essa adrenalina para o cérebro, o que, que ela faz? Ela aumenta a probabilidade de que os neurônios façam disparos elétricos. Você deve saber que os neurônios eles fazem disparos elétricos e isso está envolvido em tudo que seu cérebro faz. A adrenalina aumenta a probabilidade de disparos. Então a gente diz que a adrenalina ela é uma substância excitatória no seu cérebro. E é por isso que ela eleva o estado de alerta. E não é à toa, se você parar para pensar, que quando você tem estados de extremo alerta, aquilo marca... Na sua memória, aquilo que você viveu de uma forma muito profunda. Para para pensar você que já foi assaltado alguma vez. Primeira vez que você é assaltado. Você tem uma experiência que te leva para um estado de alerta tão alto, porque é muita adrenalina. É muita adrenalina mesmo, do ponto de vista de, inclusive, se você vive com tanta adrenalina assim todos os dias, isso te faz mal. Mas naquele momento, o que, que teu corpo tá fazendo? Ele tá te deixando num estado de alerta extremo, por quê? Porque aquilo é uma situação onde você... Ataca, foge ou fica paralisado para aquela ameaça ir embora de você. Um assalto é uma coisa que marca tanto a pessoa que ela às vezes consegue relatar com detalhes a memória. Por quê? Porque você teve uma disponibilidade de adrenalina enorme ali naquele momento. Então veja só, estado de alerta é necessário para que o cérebro se transforme. É claro que o estado de alerta, eu falei do extremo, ah, o esporte radical, por exemplo, a pessoa que pula de paraquedas, uma vez na vida, ela lembra daquela experiência, o cérebro dela se transforma para lembrar daquilo de fato. Por quê? Porque você tem um estado de alerta muito, muito, muito elevado ali. Só que os estados de alerta, eles não precisam ser tão elevados, pode ser um estado de alerta menor. Pode ser você, por exemplo, você deve lembrar, uma aula na escola de um professor que você adorava. Sabe que você ficava muito engajado? Então, quando o professor começava a dar aula, você entrava num estado de alerta, no sentido de você ficava engajado, você tinha um ânimo maior, e aquele ânimo, aquela energia te fazia estar lá naquela aula com muito mais engajamento. E esse engajamento fez com que você aprendesse isso com maior facilidade agora compara isso a um professor que ele faz o contrário todo mundo teve eu tive vários sabe o professor que ele é o con... não é que ele te deixa no estado de alerta ele te deixa no estado de apatia total aquele cara monótono sabe que literalmente ele fala num tom só e não muda o tom e às vezes fala baixo e aí te dá sono te dá apatia então você não é que você não está no estado de alerta você tá no oposto que é um estado de apatia sono a falta de energia total. Você lembra da aula desse cara? Não. Por quê? Porque ele fechou as janelas de neuroplasticidade no seu cérebro. Veja então que o estado de alerta ele é necessário. Ele é um aspecto emocional, afetivo, necessário para o seu cérebro se transformar. E é por isso que quando você faz coisas que te engajam, que te motivam, que te dão ânimo, desejo de fazer você transforma o seu cérebro com mais facilidade. É por isso que é mais fácil transformar o seu cérebro com hábitos que realmente te motivam, te deixam engajado, te deixam animado, porque o estado de alerta está lá presente. E esse estado de alerta, do ponto de vista químico no cérebro, ele está diretamente ligado à presença de adrenalina. E aliás, só para que você saiba, alguns profissionais eles gostam de diferenciar o nome da adrenalina. Então, a adrenalina que é produzida pelas glândulas adrenais, lá que fica... Nos seus rins, ela é chamada de adrenalina mesmo, e aí esses profissionais preferem chamar a adrenalina que é produzida no cérebro de epinefrina. Do ponto de vista químico, é a mesma coisa, a diferença é só onde é produzido. Mas, para você que gosta aí de entender os pormenores neurocientíficos, só para você compreender que alguns profissionais gostam de chamar a adrenalina produzida no cérebro de epinefrina. Bom, então espero que tenha ficado claro para você que, em primeiro lugar, sem um estado de alerta, não há neuroplasticidade. Eu vou falar mais pra frente quais são os tipos de estado de alerta, porque o estado de alerta pode vir de uma série de emoções diferentes. Medo, por exemplo, te deixa num estado de alerta. Alegria também. Motivação também. Empolgação também. Senso de propósito e alegria na tua vida também. Tudo isso te deixa em estado de alerta. A questão é que pro seu cérebro, adrenalina é adrenalina. Então a origem dela, o gatilho que você utilizou para construir esse estado de alerta dentro de você, não importa tanto. A questão é que quando você atende esse pré-requisito afetivo, emocional, que é o estado de alerta, a base dele, você já sabe, é a adrenalina, você abre as janelas de neuroplasticidade e você permite que o seu cérebro se transforme. Lembrando que o alerta pode ser saudável quando você tá num dia, sabe? Um dia que você tá motivado, cheio de energia, trabalhando numa coisa que você gosta muito. Saiba, tem adrenalina lá no teu cérebro permitindo que isso aconteça, para que você fique nesse estado de alerta. Mas você tem o lado negativo. Porque quando você, por exemplo, passa por um trauma muito grande, que te deixa num estado de alerta extremo e indesejado, muitas vezes isso marca o teu cérebro, transforma o teu cérebro e uma das bases da memória de experiências traumáticas, é justamente isso. É justamente a quantidade de adrenalina que está no teu cérebro que abre essa janela de neuroplasticidade que faz com que você lembre de um assalto, por exemplo, e às vezes até reviva. Você pode desenvolver aquilo que a gente chama de síndrome de estresse pós-traumático. Né? Você revive aquele trauma constantemente e precisa realmente de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, alerta, o estado emocional de alerta, ele é a primeira condição para a neuroplasticidade, para a transformação do cérebro. Só que basta adrenalina, basta um estado de alerta para o seu cérebro se transformar? Não. Então, esse estado de alerta é uma condição, a gente diz assim na ciência, é uma condição necessária, mas não suficiente para a neuroplasticidade. Ou seja, sem isso não rola, sem isso teu seu cérebro não se transforma. Mas não basta isso, tem que ter outras coisas. Lembra que eu te falei que tem um aspecto afetivo, que é esse, Agora eu quero falar de um outro aspecto necessário para que haja transformação no seu cérebro, que é o aspecto cognitivo. E aqui nós estamos falando daquilo que eu falei no início do vídeo. Aqui nós estamos falando de foco. A grande questão quando nós falamos de foco é que existem diferentes tipos de atenção que são estudados pelas ciências cognitivas. Talvez você não saiba disso, mas existem vários tipos de atenção diferentes aí dentro de você. E eu poderia, sinceramente, gravar um curso inteiro só sobre neurociência cognitiva da atenção, porque é um tema muito rico. Mas não é qualquer foco que vai permitir o seu cérebro se transformar, não é qualquer foco que abre as janelas de neuroplasticidade. Tá? O foco que abre as janelas de neuroplasticidade e permite o seu cérebro se transformar é especificamente a atenção que nós chamamos de atenção seletiva, o que, que é atenção seletiva? É você prestar atenção a uma coisa e não prestar atenção a todas as outras. Ou seja, seletivamente você escolheu uma coisa para prestar atenção. Então, foco seletivo, atenção seletiva e atenção contínua. Algumas traduções traduzem como atenção continuada. Que é o quê? É você, por um longo período de tempo, dedicar foco àquilo. Você precisa dessas duas condições simultaneamente. Ou seja, você precisa prestar atenção a uma coisa e não às outras, e você precisa prestar atenção àquilo continuamente. Fazendo isso, com esse foco, você abre as janelas de neuroplasticidade. Lembra que lá no aspecto afetivo, no alerta, eu te expliquei a importância da adrenalina, dos circuitos que a gente chama de adrenérgicos né, do cérebro. circuitos que envolvem adrenalina. Agora eu quero falar dos circuitos importantes para o foco. E os circuitos importantes para o foco são os circuitos colinérgicos. E por que, que eles têm esse nome? Porque os circuitos colinérgicos envolvem um neuromodulador, uma substância química chamada acetilcolina. A acetilcolina é um neuromodulador excitatório, tal como é a adrenalina, ou seja, aumenta a probabilidade dos disparos elétricos nos neurônios. E a acetilcolina é muito, muito, muito importante para processos de atenção seletiva e atenção contínua. Ou seja, a acetilcolina é essencial para que haja neuroplasticidade. Então, para que o teu cérebro abra as janelas para se transformar, é preciso acetilcolina nele. Mas é preciso de acetilcolina vinda de duas circuitarias, de dois sítios diferentes no seu cérebro, e eu quero te explicar isso. O primeiro sítio de acetilcolina no seu cérebro que precisa estar ativado e precisa secretar essa acetilcolina para que haja transformação no cérebro, fica lá no seu tronco encefálico. O tronco encefálico é uma estrutura bem profunda lá do cérebro, tá? Esse circuito, nome complicado, você não precisa decorar, tá? Mas ele se chama núcleo parabraquial. Algumas, Alguns livros, alguns profissionais, alguns manuais de neuroanatomia usam também o nome Parabigeminal. Mas é mais comum no português você encontrar parabraquial. Em inglês é mais comum você encontrar o parabigeminal. Mas essencialmente você tem esse sítio lá no seu tronco encefálico, nas profundezas do seu cérebro, e lá você tem a produção de acetilcolina. E desse circuito, você tem projeções, né? você tem estradas, você tem projeções de neurônios para onde? Para o tálamo. E o que é o tálamo? O tálamo é uma espécie de grande portão do seu cérebro. Vamos supor, você está agora me ouvindo e me vendo, provavelmente. E aí você tem aí ao seu redor seu cachorro, a televisão tá ligada, tá um monte de coisa acontecendo aí. Então tá chegando estímulo por todos os lados no seu cérebro. Pela visão, pela audição, tá chegando pelo tato, tá chegando o olfato. Às vezes você tá aí na cozinha, tá uma comida sendo preparada, um cafezinho sendo pronto. Mas enfim, você tem estímulos chegando. Esses estímulos, eles passam pelo tálamo. O tálamo é uma espécie de portãozão lá que está recebendo esses estímulos. E aí veja só, esse circuito de acetilcolina tá, que fica lá no núcleo parabraquial, ele envia projeções para o tálamo. E a acetilcolina quando chega no tálamo, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o sinal daquilo que precisa da sua atenção, daquilo que você deseja de fato prestar atenção. Para você que aí veio da engenharia e conhece um pouco sobre esses termos, a gente está falando aqui da razão entre sinal e ruído. Essencialmente o que acontece? Está vindo um monte de coisa no teu cérebro, está vindo um monte de coisa. Quando você presta atenção, você precisa fazer o quê? Você precisa calar tudo e aumentar o sinal daquilo que importa. E o que faz isso é uma projeção de neurônios que está lá, nesse núcleo parabraquial, e indo para o seu tálamo. Isso faz com que o sinal daquilo que precisa da sua atenção, aumente em relação ao resto do ruído. Então isso aumenta a razão entre sinal e ruído, permitindo o quê? Permitindo que de fato você consiga maior, um cone maior de atenção para um estímulo específico. Lembra, a atenção é seletiva e contínua, para aquilo ali continuamente. Então esse, essa é a primeira condição cognitiva para que você tenha neuroplasticidade no seu cérebro, para que o seu cérebro se transforme. Então, é uma secreção, é um, uma ativação de circuitos colinérgicos, de acetilcolina, especificamente originários ali no tronco encefálico, no núcleo parabraquial, para o tálamo, para quê? Para o tálamo filtrar tudo menos o sinal daquilo que importa. Então, aumentar o sinal daquilo que importa e você efetivamente conseguir prestar atenção naquilo. Tenta imaginar assim, um, um salão, com um monte de gente falando, um monte de gente falando, um monte de gente falando, está meio confuso e imagina que você consegue mandar todo mundo calar a boca menos um casal que está conversando. Ou seja, todo aquele ruído diminui e o sinal daquele casal aumenta. É mais ou menos isso que esse circuito cerebral faz. Sem isso, não existe transformação do cérebro. Sem isso, não existe neuroplasticidade. Essa é mais uma condição para que a neuroplasticidade ocorra. Só que tem um outro circuito também colinérgico, é um circuito de acetilcolina, também que vai estar envolvido nesse processo. Só para você saber o termo técnico tá? desse processo que eu acabei de explicar, dessa coisa de aumentar o sinal e reduzir o ruído, tá? a gente diz na ciência que isso aumenta a saliência de um estímulo. Esse é o termo. Tá? Se você quiser entender ou procurar artigo científico sobre isso, você tem o aumento de saliência de um estímulo. Ou seja, o estímulo ele salta mais em relação aos outros. E isso acontece por um processo colinérgico, né, de acetilcolina, ali entre o tronco encefálico e o tálamo. Ok, agora vamos para o segundo circuito colinérgico envolvido na transformação do seu cérebro. Então, veja bem, é preciso adrenalina, é preciso estado de alerta. Mas é suficiente? Não. É preciso também uma atividade colinérgica, é preciso acetilcolina nesse circuito que chega ao tálamo. É suficiente? Não. Tem um terceiro elemento necessário para que realmente o seu cérebro esteja apto a se transformar. E isso envolve a ativação de um outro circuito colinérgico. É um segundo circuito de acetilcolina também, só que essa acetilcolina é produzida em outro lugar no cérebro, não é lá no tronco encefálico. É lá no prosencéfalo. Lá no prosencéfalo você tem um circuitozinho que ele é chamado de núcleo basal de Minert. O núcleo basal de Minert produz acetilcolina também. E é necessária a acetilcolina produzida no núcleo basal de Minert, lá no prosencéfalo, para que também ocorra o processo de neuroplasticidade. E o que que esse circuito vai fazer? Ele também vai fazer isso, ele também vai aumentar sinal e reduzir ruído. Ele também vai aumentar a saliência do estímulo tá isso é necessário para que haja um processo de atenção então eu quero agora resumir tudo que eu disse porque eu sei que eu falei sobre coisas muito complicadas e às vezes as pessoas precisam respirar um pouco eu sei que é muita coisa esse vídeo realmente é um pouco mais complexo do que os vídeos tipicamente do canal mas vamos lá quais são as condições para que haja transformação no seu cérebro quais são as condições para que haja neuroplasticidade tá em primeiro lugar você precisa de Atenção. Uma atenção que ela é ao mesmo tempo seletiva e sustentada. É, um estímulo é falar sim para um estímulo e não para os outros e de maneira contínua sustentar até o foco nesse estímulo, certo? Além disso, você precisa de um estado de alerta, um estado afetivo, emocional de alerta, tá? E isso vai envolver a adrenalina ou se você preferir a epinefrina, que é produzida pelo cerúleo lá no cérebro. A cetilcolina, como você viu, ela é produzida no núcleo parabraquial, que fica no tronco encefálico, e também no núcleo basal de Minert que, é, que fica lá no prosencéfalo. Quando você atende essas três condições, ou seja, epinefrina, adrenalina, acetilcolina, lá do tronco encefálico para o tálamo, e acetilcolina, também, do, a partir do prosencéfalo, a partir do núcleo basal de Minert Atendendo essas três condições, você abre as janelas de transformação do seu cérebro. E não é nem que, quando você faz isso, o cérebro talvez se transforme. Essa condição de circuitos cerebrais obriga o seu cérebro a se transformar. Ou seja, quando você atende isso, o seu cérebro se transforma em ponto final. É claro que você pergunta, Pedro, mas na prática o que significa isso? E eu vou explicar já, inclusive com ferramentas para você melhorar seu foco e transformar seu cérebro. Mas aqui vem um outro elemento que eu preciso falar, porque eu até já falei um pouco dele antes, que é o seguinte, beleza, essa conjuntura aí que eu falei de circuitos cerebrais ativados, né, dessas substâncias químicas ativando circuitos cerebrais, é necessária? Sim, porque isso obriga teu cérebro a abrir as janelas de transformação. Porém, a transformação vai se consolidar, sabe, ela vai realmente acontecer, finalizar, durante o sono. Sono por tempo suficiente e sono de qualidade. E, portanto, se você não dorme por tempo suficiente e não dorme com qualidade, você impede a consolidação da transformação que você deseja para o seu cérebro. E agora eu quero falar sobre um outro aspecto também neurofisiológico da transformação do cérebro que está diretamente envolvido com a atenção. Eu espero que tenha ficado claro para você que quando eu falo de acetilcolina, eu estou falando de foco. Quando eu falo de alerta, eu estou falando de engajamento, motivação, energia, ânimo para fazer as coisas. Se você está focado em uma coisa de maneira sustentada por um período de tempo e você está num estado de alerta, você está engajado, você está motivado, você está, enfim, em algum tipo de estado de alerta emocional, isso permite ao seu cérebro se transformar. Porém, Muitos profissionais que eu vejo falando aí a respeito dos circuitos envolvidos na atenção, eles não mencionam a importância dos circuitos gabaérgicos nos processos de atenção. Gaba é uma sigla que significa ácido gama-aminobutírico. Não precisa decorar isso. Fala gaba, ponto. Só gaba. Tá? O que é gaba? Lembra que eu te falei que a adrenalina é um neuromodulador que ela vai excitar os neurônios, ela vai aumentar a probabilidade de disparo dos neurônios. A acetilcolina também, vai excitar os neurônios, vai aumentar a probabilidade de disparo dos neurônios. GABA é o contrário. O GABA ele diminui a probabilidade de disparo dos neurônios. É uma substância altamente inibitória. Aliás, é o neuromodulador mais inibitório que você tem no cérebro, natural, né? produzido pelo cérebro. Então, o que o GABA faz é meio que desligar os neurônios. E, para você focar, prestar atenção... Circuitos gabaérgicos são essenciais. E quando eu falo isso, muita gente fala, Pedro, mas cara, como assim? É, se a atenção significa você estar tá alerta e focado, como é que pode uma substância que desliga os neurônios estar tá envolvida? E aí eu quero que você lembre do que eu te falei. Foco não é você falar sim para tudo. Foco é você falar sim para uma coisa e não para todas as outras. É uma coisa saliente. Foco é o salão, todo mundo falando, é calar a boca de todo mundo, menos do casal que você quer ouvir a conversa ali. Foco essencialmente é você desligar um monte de coisa para ligar aquilo que importa. E do ponto de vista do cérebro, isso vai depender não só de neuromoduladores e de circuitos que são excitatórios, que fazem os neurônios se ativar, mas você vai precisar desligar o que não importa. Porque quando você não inibe o que não importa. O teu cérebro não consegue fazer o raio laser de foco de verdade para dizer sim àquilo que importa. Então, trocando em miúdos, você já me ouviu falar isso e no vídeo de hoje eu quis te explicar o mecanismo neurofisiológico disso. É por isso que eu digo aí: você já deve ter me ouvido falar, que foco não é falar sim para tudo. Foco é falar não para tudo, menos para o que importa de verdade. Isso é verdade do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de comportamento, mas eu quero que você perceba que isso é verdade nas raízes de funcionamento do seu cérebro. Se você não souber falar não para todas as coisas, você nunca vai falar sim para o que importa e você não vai transformar o seu cérebro. E aí você vê o problema que nós temos de, do mundo atual. Vamos falar do mundo atual. Porque existe um tipo de atenção, lembra que eu te falei da atenção seletiva e da atenção contínua, que são necessárias para o cérebro se transformar. Existe um outro tipo de atenção que a gente chama de atenção alternada. Eu sempre gosto de usar aqui a alegoria do computador. Se você usa PC, Sabe quando você aperta o Alt Tab, que você muda de janela? A atenção alternada é meio isso. É você, eu estou aqui, aí eu saio daqui, aí eu venho para cá. Aí eu saio daqui, aí eu vou para outro lugar. A atenção alternada é essa atenção que pula de galho em galho. Tá? Ela é muito diferente da atenção seletiva e contínua que eu falei que são necessárias para a neuroplasticidade, para a transformação do cérebro. E o que acontece é que o mundo de hoje, especialmente o mundo de, de, de aparelhos digitais, é um mundo que está estimulando quem você? Estimulando a atenção seletiva e contínua, que é necessária para o cérebro se transformar? Não. O mundo de hoje ele estimula a distração. Ele estimula você ficar de galho em galho. Você está lá no, na rede social, muda, pipoca tal e muda, vai para o WhatsApp, aí do WhatsApp você faz outra coisa, aí abre o e-mail, aí está. Você está o tempo inteiro pulando de galho em galho. E quando você está utilizando a atenção alternada, você não está utilizando a atenção seletiva e a atenção contínua. E aí o que acontece? Você fecha as janelas de neuroplasticidade. Tá aí uma das possíveis razões de por que a gente tem problemas cognitivos hoje na nova geração, que é a geração que está habituada a aparelhos digitais. Se você, como eu, é professor, vai fazer 20 anos que eu sou professor. Esse ano faz 17 anos que eu sou professor. Então, quase 20 anos que eu sou professor em nível de graduação e pós-graduação. E olha, eu te digo com a maior tranquilidade, o aluno que eu tinha, 17 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, é um aluno muito diferente do aluno de hoje na capacidade de atenção seletiva e contínua. Se distrai com muito mais facilidade, tem uma dificuldade de foco muito maior. Se essa dificuldade de foco fecha a janela de transformação do cérebro, imagina só o problema que a gente tem. Isso impede o cérebro de se transformar na sua plena potência. É que o cérebro de um adolescente, de um jovem, ele ainda se transforma meio esponja. Mas a questão é que, ele não se transforma tanto quanto o cérebro de alguém que consegue dedicar atenção seletiva e contínua. E com isso você percebe um outro aspecto também da atenção alternada que é bem perigoso, porque você já deve ter percebido que é gostoso ficar passeando nas redes sociais. É gostosinho, é motivador, né? Uma coisa ali que é interessante de você ficar abrindo uma coisa ou outra. Às vezes você está lá fazendo qualquer coisa, assistindo uma série e você puxa o celular para olhar redes sociais ou para olhar mensagem. Parece que alguma coisa dentro de você te puxa para uma atenção alternada. Por quê? Porque a atenção alternada ela é dopaminérgica. Ela é motivadora. Ela é muito mais dopaminérgica e motivadora do que você ficar continuamente, seletivamente, em um estímulo só. Então é por isso que nós temos uma motivação e uma energia maior quando ah, é pipoca uma coisa e você vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Isso é profundamente motivador para o cérebro é dopaminérgico já falei sobre o sistema de dopamina aqui em outros momentos dopamina está diretamente envolvida em energia motivação perseguição das coisas de objetivos vontade de fazer as coisas então você vê que o mundo atual ele estimula um tipo de atenção que é um tipo de atenção que é motivador é engajante porém fecha as janelas de transformação do cérebro E aí é claro isso explica em parte pelo menos o problema que eu expliquei no começo do vídeo de hoje. Outra coisa que também é muito motivadora, que também te deixa num estado de alerta maior, é movimento. As pessoas falam por aí que uma imagem vale por mil palavras. E aí eu te digo, uma imagem em movimento vale por mil imagens estáticas. E hoje a gente vive num mundo de movimento. Tudo é vídeo, tudo é filme, tudo é muito menos estático nas nossas vidas. E não é à toa que as pessoas têm uma terrível dificuldade nos dias de hoje de simplesmente sentar e ler um livro, por exemplo, ler um texto. Porque o teu cérebro está simplesmente adaptado a uma atenção alternada que é motivadora, e não só isso, a coisa se mexendo. E coisas se mexendo também são motivadoras para o nosso cérebro, também fazem com que nós tenhamos maior inclinação a estar ali com aquele estímulo. E é claro, você sabe, e eu não preciso chover no molhado aqui, para te dizer o quê? Que celular é o grande núcleo disso nos dias de hoje. Para para pensar no celular. Celular é movimento o tempo inteiro, coisas acontecendo de maneira movimentada o tempo inteiro e atenção alternada sendo estimulada. Você pulando de galho em galho, mudando o teu, teu foco o tempo inteiro. Isso é engajante, isso é motivador, só que isso empobrece a sua capacidade de atenção seletiva e atenção contínua. Por consequência, isso empobrece a capacidade que o seu cérebro tem de se transformar. E aí, é claro, você pode me perguntar, Pedro, tudo bem? Entendi como é que eu faço para mudar isso. Eu quero te dar uma ferramenta já aqui, que é uma ferramenta que ela está ligada a um princípio que muita gente não entende do cérebro, que é o seguinte, o foco mental, eu sei que você pode querer, por exemplo, ter foco mental num, num trabalho, num projeto profissional. no estudo, você estuda para concurso público, por exemplo, ou você faz algum tipo de estudo que precisa de foco mental de fato. Então você quer foco mental. O que, que você faz? Muita gente não sabe, mas o foco mental ele está diretamente associado ao foco visual. Visão é muito importante para o cérebro humano. Os estudos estimam que de um terço a dois terços do cérebro humano estão direta ou indiretamente ligados à visão. Visão importa muito para o nosso cérebro. E aí o que acontece? Quando você aprende a focar a sua visão, você aprende a focar a sua mente também. Eu quero te dar uma ferramenta aqui que ela foi proposta por um professor da Universidade de Stanford chamado Andrew Huberman. Ele é um neurocientista e ele é professor de oftalmologia lá em Stanford. Então uma das especialidades dele é justamente os olhos e a relação entre os olhos e o cérebro. E claro, a ferramenta dele tem tudo a ver com os olhos. Eu quero que você faça um experimento agora olhando para a tela aí, seja você que está no celular ou você que está na televisão, no computador, não importa. Mas eu quero que você observe que você consegue regular, você consegue modular isso. Você consegue regular o cone de foco da sua visão. Você pode agora, por exemplo, focar, você diminui a lente de foco, como se fosse uma lente de câmera. Você consegue, com a sua consciência, reduzir o cone de foco e, por exemplo, focar no meu rosto agora. Você consegue fazer isso conscientemente. Você diminui o cone, a lente de foco, e você fica aqui no meu rosto. isso vai fazer o quê? Que você ignore o entorno muito mais. Você consegue fazer isso agora. Usa a tua consciência e conscientemente diminui. Diminui o foco e foca no meu rosto. sabe? Faz isso. Diminui a lente. Você consegue fazer isso. O tá? que, que isso está que 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 fazendo? Você está fazendo os seus olhos. Suas pupilas vão variar a dilatação delas. E os seus olhos eles estão ficando um pouquinho para dentro, assim, levemente estrábicos de fato. Você né? está diminuindo o espaço interpupilar, tá? para falar um termo bem científico aqui. Mas, essencialmente, seus olhos eles estão se aproximando um pouquinho. E aí, as suas pupilas estão mudando a dilatação e você está focando em um cone, uma lente menor. E você pode agora fazer o oposto. Experimenta. Agora você consegue conscientemente abrir esse foco e capturar a imagem como um todo. Mesmo olhando para o meu rosto, você consegue prestar atenção às coisas ao redor. Veja só, você consegue modular o foco da sua visão. É claro que se você nunca fez isso, vai ser mais difícil, se você já faz isso há mais tempo, vai ser mais fácil. Tudo que você pratica, teu cérebro se torna melhor em fazer. Mas o que eu quero te dizer aqui é uma ferramenta, que ela é simples de um jeito que parece até bobo e eficiente de um jeito que é inacreditável. Que é, se você quer focar em alguma coisa, você está no, no computador, e você quer focar num projeto profissional. Você está assistindo alguma coisa e você quer focar naquilo. O que você faz é simplesmente diminuir a lente dos seus olhos, né? entre aspas. Você diminui o cone de foco e você tenta focar em um cone mais estreito, tal como você fez aqui no meu rosto. Se você fizer isso, você está promovendo um sinal que vai para o seu tronco encefálico, no cérebro, que vai fazer o quê? Vai fazer com que haja secreção de epinefrina, adrenalina e de acetilcolina. Ou seja, você abre a janela química de neuroplasticidade, modulando o seu foco a partir dos olhos. Não é muito doido isso se você parar para pensar? E mais doido ainda é ninguém ter te ensinado isso na escola, sendo que na escola diziam que você tinha que prestar atenção para o professor. Eu acho que as bizarrices do, do ensino comum que nós temos aí, elas são bastante esquisitas, mas eis para você uma ferramenta muito, muito prática para que você melhore o seu foco, é você diminuir o cone da sua visão. Aí você pode falar, Pedro, mas eu quero prestar atenção em uma coisa que eu estou ouvindo. Aí o que você faz? Diminui o cone da sua audição, é, é mais difícil. A gente tem um controle consciente maior sobre a nossa visão, mas você consegue. Sabe uma maneira de fazer isso? Feche os olhos já viu um músico profissional tocando um piano por exemplo já viu que muitos músicos eles viram a orelha e eles tocam com a orelha próxima do piano para ouvir melhor que eles estão fazendo a mesma coisa que você fez na visão aqui eles estão fechando o cone para quê para aumentar o sinal daquilo que eles estão ouvindo e diminuir o ruído do resto e isso traz uma implicação direta sobre o que você precisa fazer se você quer focar porque claro que se você quer fechar o cone de visão ou o cone de audição, você pode fechar os olhos no caso da audição, mas você precisa eliminar, tanto quanto for possível, os ralos, os ruídos. Afinal de contas, se você está aqui tentando assistir a esse vídeo, fechar seu cone de visão, mas está tendo barulho do teu lado, está tendo um monte de coisa acontecendo, está tendo um carnaval de coisa se movimentando, lembra que movimento chama a atenção naturalmente, você não vai conseguir fechar esse cone com tanta facilidade. E é por isso que eu digo, quanto mais você reduz os estímulos ao seu redor, sabe, reduzir mesmo. Está no computador, fecha as janelas todas, deixa aberto só o que é necessário. Está no celular, desativa a notificação. Desinstala coisa que está pipocando notificação que não importa para você. Ou, de preferência, esconde o celular se você quer realmente focar. Isso vale tanto para quando você está numa atividade. Eu costumo brincar com as pessoas. Pega o seu celular, enfia lá atrás do saco de arroz no armário de comida, no modo avião ou desligado. Ou então lá dentro da panela de pressão, na cozinha, no fundo do armário. Deixa longe de você, por quê? Porque você vai reduzir os ruídos e permitir com que você reduza o seu cone atencional com muito mais eficiência, seja em algo que você está ouvindo ou em algo que você está vendo. Quando você tem ralos sugando a sua atenção, gente, a atenção. É isso, a atenção é você salientar um estímulo e reduzir o ruído. Quando o ruído está alto demais, você não consegue salientar esse estímulo. Você não consegue aumentar o sinal do estímulo. Aí o ruído vai ocupar a tua energia, vai estressar e vai te impedir de prestar atenção. Celular é o maior ralo de atenção que existe hoje. Celular é a maior fonte de ruído que existe hoje, mas computador é também. Aí eu vejo, às vezes, a pessoa está lá trocenta as abas abertas. A pessoa tá ouvindo música, cachorro no pé, celular pipocando WhatsApp, rede social e não sei o que mais, e meio aberto pipocando coisa e ela tá tentando estudar. E aí ela se pergunta, nossa, por que eu não consigo estudar? <risos> Ora, você não consegue porque a quantidade de ruído ao seu redor é gigante. Você precisa reduzir o ruído para que teu cérebro consiga aumentar a saliência do que importa. Então aprenda a reduzir os ruídos no seu ambiente. Você pode reduzir esse ruído com a sua consciência, diminuindo o foco visual e também diminuindo o cone de foco auditivo, fechando os olhos para ouvir uma coisa, por exemplo. Porém, se você tiver muito ruído no ambiente, vai ser muito difícil fazer isso, às vezes vai te estressar e às vezes vai piorar. O efeito vai ser o contrário, você vai ficar ansioso e com raiva porque você não consegue aumentar o teu foco, né? reduzir esse cone atencional, seja na visão ou na audição. Então essa é uma primeira ferramenta que eu dou aqui prática para você melhorar o seu foco. E fazendo isso, você está abrindo as janelas de neuroplasticidade para o seu cérebro se transformar e funcionar cada vez melhor. Mas eu quero continuar e complementar essa ferramenta um pouquinho, tá? Lembre-se que movimento chama a atenção muito automaticamente. Se você vê uma coisa passando na sua visão periférica, por mais que você esteja ali focado em um cone atencional, você tende a olhar, você tende a virar. Já percebeu isso? Às vezes é um mosquito passando, por exemplo, e você vira a sua cabeça. Então, quando você evita estar em ambientes onde tem muito movimento, você consegue focar melhor. Se você vai focar em alguma coisa que vai exigir a audição, aí fechar os olhos realmente ajuda muito. tá? E a grande questão aqui é que o cérebro se adapta. Você já sabe disso, falei no começo do vídeo, falei dediquei um vídeo inteiro aqui do canal só para isso. Se o cérebro se adapta, eu faço uma pergunta. Ele se adapta a quê? Ele se adapta, eu respondo. Aquilo que você repetidamente faz. Quando você repete, 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 teu cérebro vai ficando melhor naquilo. E aquilo que você não faz e não repete, teu cérebro vai ficando pior naquilo. Vou voltar ao exemplo do idioma. Quantos de vocês aí não estão me ouvindo que fizeram inglês, eram fluentes, pararam de praticar e você perdeu a tua fluência no inglês? Isso é super comum. Por quê? Você não utilizou, você não repetiu e o cérebro simplesmente deixou de reforçar aquelas estradas lá dentro de você. Então eu faço uma pergunta para você. O teu cérebro, ele está fazendo o que hoje? O que, que ele faz mais? Ele fica pipocando de galho em galho em distrações constantes ou ele fica ali seletivo e contínuo em um estímulo focado? Eu acho que a resposta para a maioria de vocês, talvez todos, seja... Meu cérebro vive muito mais distraído do que ele vive focado. Ou seja, você está reforçando no teu cérebro uma janela de neuroplasticidade fechada. É um cérebro que está reforçando nele a incapacidade de se transformar. E, portanto, você precisa mudar isso. E para mudar isso, você precisa mudar os teus hábitos. Agora, continuando sobre essa questão do foco, uma pergunta que muita gente me faz é Pedro, quanto tempo eu devo ficar focado em uma atividade que exige ali foco seletivo, atenção seletiva e contínua. O corpo ele funciona de acordo com ritmos e esses ritmos variam em termos de tempo. Tá? O ritmo biológico mais importante do corpo é aquilo que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ritmo biológico do corpo nas 24 horas do dia. Mas existem ritmos menores, que a gente chama de ritmos ultradianos. E esses ritmos ultradianos do corpo eles tendem a durar 90 minutos. Devido a isso, a recomendação científica atual é que você não fique mais do que 90 minutos em um estado hiperfocado ali, sabe, seletivo e contínuo de atenção. Faça breaks a cada 90 minutos no máximo. Tem gente que prefere fazer um pouco antes, tem gente que prefere uma hora, tem gente que tem maior dificuldade de atenção, a pessoa fica ali em 30 minutos, por exemplo. Eu sempre recomendo você ficar no mínimo 30 minutos. Tá? Então fica entre 30 e 90 minutos efetivamente focado e aí você faz... Um break. E aí para entender também como o teu cérebro se transforma, isso aqui é fundamental. Por quê? Lembra que o teu cérebro precisa estar num estado de alerta. Esse estado de alerta, ele vai se perdendo conforme você fica lá muito focado. Você já deve ter percebido isso. Às vezes você está lá, começou uma aula, começou esse vídeo, você estava lá bem focado, bem alerta e tudo mais. Você vai perdendo isso. Quando você faz um break, você pode recuperar essa tua energia. Como? Quero te dizer algumas maneiras aqui. A mais fácil e mais simples é você tirar teu cérebro do modo focado, que é esse modo aí onde o sinal de uma coisa específica fica maior do que o ruído né, do restante, e você colocar teu cérebro em modo difuso. O que é modo difuso? Acho que o exemplo perfeito de modo difuso é quando você está tomando banho. Sabe quando você está tomando banho e começa a vir um monte de coisa na sua cabeça? Sabe, livre associação de ideias. Talvez o contato da água com o corpo, eu não sei explicar direito por que isso acontece, mas o teu cérebro ele não está focado em nada específico, ele está em modo difuso. Ele está com um cone de atenção muito amplo, completamente aberto, várias coisas vindo, várias coisas vindo. Perceba que insight criativo costuma vir nessas horas. Para você ter insight criativo, seu cérebro precisa entrar em modo difuso. É por isso que eu te confesso, as melhores ideias que eu tenho é quando eu estou tomando banho, quando eu estou tomando banho de mar na praia, quando eu estou na natureza relaxando, quando eu estou num momento de lazer onde eu não estou focado em nada específico. Então você precisa alternar entre o modo focado e o modo difuso. E a melhor maneira de fazer isso é o lazer, é não estar tá focando em nada específico. Eu toco violão há muito tempo, então tocar violão para mim não é uma coisa que eu fico lá muito focado. Eu consigo tocar violão em modo difuso e só relaxar. O instrumento musical é muito bom para colocar o seu cérebro em modo difuso quando você, é claro, é proficiente nesse instrumento musical. Há várias formas de fazer isso. Mas colocar o seu cérebro em modo difuso é uma boa maneira. Às vezes é dar uma caminhada pela natureza, para muita gente isso coloca o cérebro em modo difuso, às vezes é ouvir música, às vezes é, enfim, fazer uma atividade que não seja uma atividade focada. E isso te lembra de uma coisa que eu venho falando aqui no canal. Esse papo de, ah, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam e por aí vai, isso aí é baboseira, gente. Porque o cérebro precisa, sim, focar para se transformar, mas ele precisa também relaxar. Porque se ele não relaxa, você não recupera energia para voltar para o estado de alerta que vai te permitir focar de novo. Por isso é tão importante você ter lazer e relaxamento, isso é essencial, certo? Outra maneira de você recuperar a energia do seu cérebro é com técnicas de relaxamento. Existem técnicas de respiração, existem técnicas de relaxamento. Você aí que é membro da Sociedade Neurovox, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional, lá na Sociedade Neurovox tem uma técnica de relaxamento profundo que é incrível. Então você ficou lá focado um tempo, usa essa técnica, você volta novo depois dela. Ou seja, você recupera o teu estado de alerta. Então existem técnicas para isso. Uma outra coisa que melhora foco e temos documentação científica é meditação, especificamente a técnica que a gente chama de atenção plena, né? Mindfulness. Meditação traz benefícios para foco também. Então uma sessão de meditação ela também faz você recuperar esse estado de alerta e capacidade de foco, tá? Não só isso, a prática diária de meditação melhora a tua capacidade de foco no longo prazo, efetivamente. Você que é membro da Sociedade Neurovox saiba, em breve teremos um caderno de autoconhecimento lá sobre meditação e eu vou gravar uma meditação guiada por mim, que é para você ter aí um recurso de meditação também. Mas isso é para os membros da Sociedade Neurovox o meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, então esses são alguns princípios fundamentais aí para você melhorar seu foco e ferramentas bem práticas para você melhorar seu foco. E lembre-se, quando você melhora seu foco, quando você desenvolve essa capacidade de foco que eu te ensinei aqui, você transforma seu cérebro. Você consegue fazer o seu cérebro se transformar e, portanto, a sua vida se transformar. Porém, podemos falar de mais coisas e aqui nós vamos falar sobre os pilares básicos tá, da neuroplasticidade. Aquilo que é a base necessária para que tudo isso que eu falei aconteça, porque se essa base que eu vou falar aqui não estiver atendida, você não consegue focar seletivamente e continuamente, você não consegue estar num estado de alerta bacana e, portanto, você não abre as janelas de transformação no seu cérebro. E quais são os pilares? O primeiro pilar eu mencionei agora há pouco, é o ciclo circadiano. Você precisa que os ritmos biológicos do seu corpo estejam regulares e saudáveis. E isso vai envolver Principalmente, sono de qualidade e por tempo suficiente. Se você não dorme bem, não dorme por tempo suficiente, teu cérebro se torna incapaz de se transformar. Não só porque durante o sono você consolida as coisas, mas durante o sono acontece um processo, eu vou falar de um jeito bem simples aqui, claro que é muito mais complicado do que isso, mas sabe quando você está lavando a louça e você dá uma apertada na esponja para tirar a água para você conseguir continuar lavando? Aquela apertada na esponja que você dá o cérebro faz isso durante o sono. Então, durante o sono, o teu cérebro ele se prepara para absorver coisas novas no dia seguinte e se transformar. Quem dorme mal, quem dorme por tempo insuficiente, não tem um cérebro capaz de se transformar na sua plena potência. Sono é fundamental. Tá? E aí, é claro, não é só sono. Quando a gente fala de ritmo circadiano do corpo, ciclo circadiano, o que significa circadiano? É, vem do latim, significa aproximadamente um dia. Geneticamente, o seu corpo, o meu corpo, de todos os seres vivos do planeta, ele possui programações genéticas que fazem com que o corpo funcione de certas maneiras a cada momento do dia. Quando eu falo de regular o seu ciclo circadiano, eu falo de regular a sua rotina diária. O sono é a base de tudo, tá? Mas não é só o sono, é a sua rotina diária. É você ter hora para acordar, ter hora para dormir, ter hora para comer, ter hora para produzir, focar e ter hora para relaxar ter hora para descansar. Tudo isso precisa seguir uma rotina. E saiba disso. Quem não tem rotina, geralmente possui um cérebro doente. E nessas horas, aparecem pessoas que são como eu era. Eu era dessas pessoas que eu tenho dificuldade, por conta da minha personalidade, de adotar rotinas. Tem gente que faz isso, você já deve ter visto. A pessoa adora a rotina. Ela gosta disso. Eu era o contrário disso. Eu era uma pessoa caótica e eu costumava justificar o meu caos, dizendo assim, não, mas o meu caos é o que me permite funcionar bem e por aí vai. <risos> e hoje, um pouco mais maduro, eu percebo o tamanho do meu auto-engano. Porque hoje eu tenho muito mais foco, produtividade, energia, criatividade, eu faço muito mais coisa em menos tempo. E aí eu consigo relaxar muito mais, me divertir muito mais. Eu sou hoje um ser humano que funciona muito melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade e eu vivia rotinas mais caóticas. Por quê? Porque eu acertei os meus ritmos circadianos. Eu acertei, eu regulei meu sono e a minha rotina diária. Para que na hora de estar acordado, eu estou acordado produzindo, na hora de estar dormindo, eu estou dormindo relaxando e na hora do meu lazer, eu estou lá descansando de fato. Isso é necessário para que o seu cérebro se transforme, do contrário, você fecha as possibilidades de transformação do seu cérebro. Você vive cansado? Pergunta que eu faço para você. Você vive cansado? vive arrastado, saiba, teu cérebro não se transforma. Por quê? Porque você não consegue atingir o estado de alerta. Para pra pensar nisso. Acabei de te falar que o estado de alerta é necessário. Se você vive arrastado, se você vive cansado, se você não tem energia, não tem disposição para as coisas, você não entra no estado de alerta. Sem o estado de alerta, que envolve lá a epinefrina, a adrenalina, você não vai abrir as janelas de transformação do seu cérebro. E como é que você faz? para conseguir um estado de alerta bacana quando você está acordado? Dormindo bem, dormindo com qualidade, dormindo por tempo suficiente. Saiba disso, tá? E uma coisa que muita gente não sabe é que a adrenalina, molécula de adrenalina, ela é feita de dopamina. Então, o sistema dopaminérgico está diretamente associado ao sistema adrenérgico do cérebro. E o que eu quero dizer é o seguinte, você sabe já, porque eu falei em vários vídeos ou porque você já ouviu falar por aí, que a dopamina está envolvida em energia, motivação. Ela está envolvida na capacidade que você tem de estar em um estado de alerta para você ter energia e disposição para fazer as coisas. Quando você dorme mal, quando você dorme por tempo insuficiente, você prejudica o sistema dopaminérgico do cérebro. Por exemplo, luz de tela, de celular, tablet ou de computador entre as 10 horas da noite e as 4 horas da manhã, Envia um sinal para um circuito cerebral chamado abênula e isso faz com que o teu sistema dopaminérgico esteja deficitário no dia seguinte. Então você que fica lá com a tela do celular na tua cara até dormir meia-noite, uma hora da manhã, saiba, no dia seguinte, menos energia, menos foco, menos disponibilidade de ânimo para fazer as coisas, menor estado de alerta e, portanto, menos transformação no seu cérebro. Além, é claro, de ser um saco viver cansado, arrastado, sem energia para fazer as coisas. É simplesmente ruim viver assim e de modo geral tudo que prejudica o funcionamento do sistema dopaminérgico do cérebro prejudica também a capacidade do cérebro de se transformar a neuroplasticidade e agora eu quero te fazer um convite muito especial eu quero te convidar a fazer parte a se tornar membro da sociedade neurovox que é o meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional esse programa é a materialização de um sonho eu tem um sonho há muito, muito tempo, que é viver em uma sociedade onde as pessoas têm nas mãos ferramentas validadas pela ciência para transformar o cérebro, para melhorar a vida. Imagina quão melhor seria a sua vida se você conseguisse combater a procrastinação com eficiência, para você realmente conseguir começar as coisas que precisam se iniciar na sua vida ou para você que até começa as coisas, mas não consegue ter energia e constância para continuar. Imagina como seria a sua vida. Imagina como melhor seria a sua vida se você conseguisse vencer essa procrastinação. Imagina como melhor seria a sua vida se você conseguisse dormir com qualidade, dormir por tempo suficiente, dormir de modo que você acorda cheio de vontade de viver e não arrastado precisando de litrão de café. Imagina como seria a sua vida se você conseguisse focar no que precisa do teu foco, relaxar na hora de relaxar, ter energia, em vez de ficar com aquele bode depois do almoço, vontade de dormir que muita gente por aí tem. Imagina ferramentas validadas pela ciência para você desenvolver suas relações, sejam elas pessoais ou profissionais, para você melhorar a tua oratória, tua capacidade de se expressar, para que as pessoas entendam o valor das tuas ideias, tua capacidade de persuasão, tua capacidade de convencer as pessoas, não é com mentira não, mas com clareza mostrando o valor das suas ideias. Imagina você ter ferramentas para isso. Imagina você ter ferramentas de inteligência emocional para você fortalecer os laços com as pessoas que você ama, para você entender melhor seu esposo ou sua esposa, para você se comunicar melhor com seus filhos, para você se tornar um ser humano melhor na vida pessoal, na vida profissional. É isso. A Sociedade Neurovox é a materialização disso. É literalmente uma caixa de ferramentas para todas as áreas do autoconhecimento da sua vida. Para não importa qual é a questão que você está vivendo hoje, você consegue entrar na Sociedade Neurovox e encontrar uma ferramenta que vai melhorar a tua vida naquele aspecto. Isso vai desde ferramentas de nutrição, te ensinar quais são os alimentos que potencializam o seu cérebro e os alimentos que prejudicam. Suplementação. Uma coisa que eu não vou falar aqui no vídeo de hoje, são os suplementos colinérgicos. Existem suplementos que auxiliam o sistema de acetilcolina do cérebro. E por que eu não vou falar sobre isso aqui hoje? Pô, olha o tamanho desse vídeo, né? Se eu for falar disso, o vídeo vai ficar com 5 horas de duração. Lá na Sociedade Neurovox, nós temos cadernos de autoconhecimento sobre suplementação, sobre alimentação. E o que é um caderno de autoconhecimento? É uma leitura rápida, simples e prática uma ferramenta para você aplicar na sua vida, você lê em poucos minutos e você já sai com uma ferramenta para aplicar na sua vida e transformar uma área da sua vida. E lá você tem caderno de autoconhecimento, de alimentação, de suplementação, suplemento para reduzir sua ansiedade, para melhorar seu foco, para você dormir melhor, para você relaxar, natural, sem contraindicação e sem prejuízo para a sua saúde. O que a ciência nos diz a respeito dos melhores suplementos para o cérebro humano e dos melhores alimentos, Além disso, ferramentas para mudança de hábito eficiente, para manter constância, para vencer procrastinação, para desenvolver inteligência emocional, para evitar armadilhas emocionais. Por exemplo, nós temos um caderno de autoconhecimento para pessoas que pensam demais. Sabe aquela pessoa que frita? Como é que você faz? Que ferramentas a ciência tem para você reduzir essa intensidade de pensamentos dentro de você? Tem um caderno de autoconhecimento sobre como dormir do jeito certo para potencializar o seu cérebro. Esse é um dos mais importantes. Aliás, vários cadernos de autoconhecimento vêm junto com uma aula minha, onde eu te explico como aplicar essa ferramenta na sua vida. Nós temos caderno de autoconhecimento sobre suplementos como o ômega 3, por exemplo, que é muito bom se você souber tomar do jeito certo, mas por aí você encontra muitas marcas de ômega 3 que estão te enganando, na verdade. Ou seja, elas não estão te entregando benefício, por quê? Porque a composição não é a composição correta. Esse é só um exemplo de um suplemento, mas você encontra isso na sociedade Neurovox. Se você é uma pessoa, por exemplo, que sofre com memórias que te machucam e você quer melhorar esse aspecto da sua vida para a sua vida continuar. Se você é uma pessoa que sofre com culpa, outra armadilha emocional muito prejudicial, nós temos um caderno de autoconhecimento sobre isso. Se você vive com ansiedade, nós temos vários cadernos de autoconhecimento que permitem a redução da ansiedade. E lembra que eu te falei que existem técnicas de relaxamento que te ajudam a recuperar o teu estado de alerta, a tua energia? Nós temos um caderno de autoconhecimento com uma técnica extremamente eficiente de relaxamento profundo. Essa técnica é super eficiente, por exemplo, para depois de uma sessão de foco profundo, você relaxar e recuperar a sua energia para voltar a focar depois. Você pode usar isso depois do almoço, quando dá aquele bode depois do almoço. Mas essa técnica também te ajuda quando você entra lá na sua cama e começa a fritar a sua cabeça e você quer desacelerar teus seus pensamentos, ela ajuda. Aliás, se você acorda no meio da madrugada, isso acontece muito comigo, e aí começa a surgir pensamento acelerado, essa técnica também ajuda nisso. E olha, eu estou só te dando alguns exemplos. Se você entrar agora na Sociedade Neurovox, você já encontra dezenas de cadernos de autoconhecimento para as mais variadas áreas da sua vida, leitura rápida, simples, prática, para você aplicar e transformar aquilo que você gostaria de transformar. Só que não é só isso. Na Sociedade Neurovox, você ainda vai ter lives periódicas comigo, ou seja, lives fechadas, não é para o público geral, é só para os membros, para a gente falar sobre ferramentas de autoconhecimento, para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo na ciência que estuda o cérebro e como você pode usar esse conhecimento para melhorar a sua vida. Você tem masterclasses com grandes profissionais, das áreas mais variadas, desde nutrição, psicologia, finanças pessoais, oratória, persuasão, enfim, amigos, pessoas que eu admiro, que eu chamo para a Sociedade Neurovox para dar uma aula para os membros periodicamente, e tudo isso em uma plataforma cheia de gente como eu e você. Porque se você está até aqui nesse vídeo, é porque autoconhecimento é importante para você. E você sabe que muitas vezes tem gente por aí que vê o teu autoconhecimento e fala Ah, está desperdiçando tempo em vídeo no YouTube, em livro em não sei o que mais. Pessoas que estão meio que contra você, às vezes dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Imagina quão melhor é a vida quando você está rodeado de gente alinhada, com a mesma consciência, a consciência de que autoconhecimento é liberdade. É isso que eu te ofereço na Sociedade Neurovox e se você quer se tornar membro, eu vou deixar um link aí embaixo. Está fixado no primeiro comentário de todos, tá? no topo dos comentários, e esse mesmo link está aí na descrição do vídeo. Toca no link, vai lá na página e você vai ter todas as instruções necessárias para você se tornar membro da Sociedade Neurovox. Vai ser um orgulho uma alegria ter você como membro e... Você que já é membro já sabe. Estamos aqui no YouTube, então deixe o um comentário aí, hashtag Somos SN para eu ver que os membros estão aqui aprendendo no YouTube, além de tudo aquilo que tem na sociedade Neurovox. Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários dos nossos membros por aqui. Então, para você que não é membro, fica o convite para você se tornar membro. Toca no link aí embaixo. Vai ser uma alegria e um orgulho ser seu professor. Então, você já sabe, um dos pilares aí para que você consiga transformar seu cérebro é sono de qualidade, regular os ritmos biológicos do seu corpo de acordo com o dia, na sociedade neurovox você tem o beabá, o passo a passo do que você tem que fazer no seu dia. Quando você acorda, o que você pode ou não pode comer para você ter alerta, ter foco, ter energia. O que você não deve fazer ao longo do dia, em cada horário. E o que você faz para dormir bem, dormir com qualidade. Dormir aquela noite gostosa que vai te fazer acordar cheio de energia e vontade de viver. Mas se você não tiver com teus seus ritmos circadianos controlados, regulados e saudáveis, saiba, transformação é não irá acontecer na sua vida outro pilar fundamental é o exercício físico a atividade física ser uma pessoa fisicamente ativa e isso claro para a maioria das pessoas envolve a prática de exercício físico e a prática de exercício físico é fundamental recomenda-se de acordo com a recomendação científica atual uma combinação de atividade aeróbia natação corrida bicicleta e atividade de resistência musculação pilates enfim uma combinação das duas. Pelo menos três vezes por semana, idealmente, três a seis vezes por semana. A quantidade vai depender muito da sua idade e do seu preparo físico atual. Por isso, consulta um bom profissional da educação física para que você esteja bem orientado a esse respeito. Mas saiba, corpo sedentário, cérebro sedentário não se transforma na sua plena potência. É um cérebro fechado para transformação. Outro... Pilar fundamental que você já me ouviu falar muito aqui é a alimentação, sem sombra de dúvida. Aquilo que você coloca no seu corpo, o alimento que você coloca no seu corpo, vai determinar como o seu corpo e o seu cérebro, portanto, funcionam. Eu gravei um longo vídeo aqui no canal, bem aprofundado, sobre os alimentos que potencializam e os alimentos que destroem o cérebro. Eu recomendo que você assista quando acabar esse vídeo aqui, caso você queira se aprofundar nisso. Lá na Sociedade Neurovox, Quero te lembrar, tem muito conhecimento, cadernos de autoconhecimento e aulas sobre estratégias de alimentação para potencializar o cérebro. Mas, o que eu preciso que você saiba aqui é evite tanto quanto possível açúcar em todas as suas formas. Eu estou falando aqui de açúcar comum, branquinho, mas mascavo, demerara, tudo que é tipo de açúcar, evite. Evita também alimentos processados e ultraprocessados. Uma dica que eu costumo dar para as pessoas é assim, olhou a embalagem, Leu lá nos ingredientes uns negócios que você não sabe o que é e parece científico demais, costuma não ser boa coisa, tá? Coma comida de verdade, comida de verdade, comida que você compra na feira. Essa é a comida que vai nutrir bem o seu corpo, tá? Eu quero, além disso, falar de uma coisa bastante importante aqui, que é... Já falei dos alimentos processados, então tira isso daí da tua vida, tá? Evita, evita carne processada, sabe? Salsicha, salame, presunto, embutidos de maneira geral, linguiça, essas coisas. Bacon e por aí vai. Se você vai comer uma proteína animal, coma carne de verdade. Então busque o alimento de verdade e evite os alimentos de embalagem. As pessoas têm dito por aí, eu gosto muito dessa expressão, tá? É, desembale menos e descasque mais, né? Mais comida de verdade, menos comida industrializada, especialmente os alimentos ultraprocessados que são efetivamente muito prejudiciais. E aqui eu quero te dar uma dica adicional que é, lembra que a acetilcolina é fundamental? A acetilcolina é fundamental para a tua atenção. A atenção é fundamental para transformar o cérebro. Existem alimentos que são ricos em colina. E a colina é necessária para a acetilcolina se formar. E, portanto, quando você busca alimentos colinérgicos, ricos em colina, você está melhorando o seu foco. E quais são os alimentos que são ricos em colina? Olha, ovos são riquíssimos. Ovos inteiros tá? são riquíssimos em colina. Peixes e frutos do mar são muito ricos em colina. Vísceras. Por exemplo, fígado é muito, muito rico em colina. Frango, a carne de frango de maneira geral, carne de boi também é muito rica em colina. E claro, você fala, pô Pedro, mas só coisas de origem animal, tem alguma coisa de origem vegetal? Tem. Você não vai encontrar uma disponibilidade tão grande quanto você encontra nos alimentos de origem animal. Tá? Mas você tem. Por exemplo, as crucíferas, couve-flor, brócolis. Couve-de-bruxelas e outras crucíferas são muito ricas em colina. Você tem as amêndoas, são riquíssimas em colina. Cogumelo shiitake, muito rico também em colina. Feijão, quinoa, são alguns exemplos de alimentos de origem vegetal. Não necessariamente vegetal, porque o shiitake é fungo, né? então é outra coisa. Mas enfim, que não são de origem animal e que são ricos em colina. Esses alimentos ajudam o teu cérebro a produzir acetilcolina e, portanto, melhoram o foco. Outra coisa que você precisa evitar se você deseja foco e, portanto, transformação, é, no período em que você quer estar focado, evita carboidrato refinado. Isso é tudo que é derivado de farinha, pão, massa, bolacha, biscoito, tudo que é derivado de polvilho e inclui a tapioca aí também. Todas essas coisas, o que elas fazem? Elas reduzem o seu estado de alerta. Já comeu uma pratada de macarrão e viu o que acontece com você? Não dá um sono depois? Então, o que eu recomendo a você é, evita alimentos derivados de carboidratos refinados, porque eles vão... Devido a processos de que envolvem triptofano, envolvem serotonina, eu não vou entrar em detalhe aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas devido a processos que envolvem triptofano e serotonina, carboidratos refinados geram sonolência. E lembra que você precisa estar em estado de alerta para você transformar teu cérebro e ficar focado. Então, você deve evitar. De manhã, no almoço... O que você pode fazer é à noite. Se você desejar, você pode comer essas coisas, claro que com equilíbrio, claro que com outras coisas que sejam nutricionalmente ricas, porque isso promove a sonolência. Outra coisa que eu te digo, nunca coma, e aí não importa o quê, mas nunca coma e fique lá 100% satisfeito. Nunca faça isso, porque se você sabe, enche o bucho, como dizia meu pai, você tem sonolência, não importa o que você come. Faça como fazem os orientais, os japoneses, por exemplo. Coma e fique lá em 85% da tua saciedade você pensa assim ó oh, poderia comer mais mas eu tô bem posso parar aqui é hora de parar porque se você parar aí você não vai ficar com aquela sonolência após uma refeição que é tão comum e faz você perder o teu estado de alerta e o teu foco e claro isso bloqueia a transformação do seu cérebro então essas são algumas dicas de alimentação mas eu quero claro que você assista esse vídeo que eu falei aqui o vídeo onde eu mergulho na questão da alimentação e se você quer realmente ferramentas práticas nas tuas mãos para isso, se torna membro da Sociedade Neurovox, o link está aí embaixo. Existem suplementos que auxiliam no processo de atenção, mas isso eu vou falar lá na Sociedade Neurovox, porque eu realmente preciso me aprofundar e tem suplementos que são muito prejudiciais. São vendidos por aí como coisa boa, quando na verdade podem te prejudicar. Então eu quero falar sobre isso em profundidade com maturidade, vou fazer isso lá com os membros da sociedade Neurovox. E finalmente um último tema que eu acho que é crucial é a questão dos medicamentos, tá? Tem muita gente aí sem necessidade, sem prescrição, utilizando medicações que são indicadas, por exemplo, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Cuidado. Se você está tomando esse tipo de medicamento sem indicação médica e sem prescrição médica você está destruindo você está quero repetir destruindo o seu cérebro e eu sei que muitos de vocês aí foram de fato diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por um médico competente ou por um psicólogo especializado em psicodiagnóstico para você eu vou gravar um vídeo sobre TDAH em algum momento aqui no canal. Não vai ser logo, porque eu preciso estudar, eu preciso mergulhar realmente. Olha como esses vídeos são complexos, mas eu prometo que eu vou gravar. Agora, se você é desses que se autodiagnosticou com TDAH sem um médico diagnosticar, sem um psicólogo especializado em psicodiagnóstico, aí é bem provável que você não tenha TDAH porque muitas dessas pessoas que se autodiagnosticam com TDAH por aí são pessoas que, na verdade, têm um estilo de vida que destrói o foco, destrói a atenção e aí, é claro, elas vão ter graves problemas. TDAH é real, envolve disfunções complexas no cérebro, mas precisa de um diagnóstico competente para, de fato, você afirmar que você possui TDAH. Sobre isso falaremos em outro vídeo. E finalmente eu quero falar sobre uma questão delicada e importante, relacionada a foco, relacionada a alerta e relacionada, portanto, à transformação do cérebro, que é a hiperestimulação do mundo atual. Eu dediquei longos vídeos a esse respeito e eu gostaria de convidar você a assistir esses vídeos. Nós temos um vídeo chamado A Cura da Procrastinação, que você não quer ouvir, onde eu falo sobre esse problema da hiperestimulação e nós temos um vídeo chamado É por isso que você vive cansado. A grande questão é que o mundo atual ele bombardeia nosso cérebro com estímulos que são muito, muito intensos. Esses estímulos eles prejudicam o funcionamento dos sistemas saudáveis do cérebro e fazem com que você não consiga ter um estado de alerta, de engajamento, de energia bacana para você focar no que precisa ser focado e transformar seu cérebro. Para você focar num projeto profissional, num projeto pessoal, em algo que você está estudando ou seja lá o que for. É muito importante você assistir a esses vídeos e você reduzir a hiperestimulação na sua vida para que o seu cérebro volte a ser estimulado por estímulos saudáveis. E quando nós falamos sobre estimulação saudável, o que você tem que buscar é engajamento. Você tem que buscar fontes, gatilhos que façam com que o seu cérebro esteja engajado, ou seja, num estado de alerta saudável. Sabe quando você está bem engajado, com ânimo, com energia para fazer as coisas. Claro que para isso você precisa de sono de qualidade por tempo suficiente, rotina bem estabelecida, atividade física, alimentação. Sem esses pilares não adianta você ficar com coisas um pouco mais sofisticadas porque realmente você está colocando um filé mignon num prato onde o arroz com feijão tá uma porcaria. Resolve o arroz com feijão, depois coloca o filé mignon. Mas resolvendo esse arroz com feijão, esses pilares básicos, uma coisa que você pode fazer é buscar essa energia e esse engajamento em diferentes fontes. Tem gente que funciona na base do medo, você já viu. Sabe aquelas pessoas que falam, ah, eu funciono bem sob pressão? Por quê? Porque essa pessoa espera ou o medo ou a ansiedade virar um gatilho onde você entra num estado de alerta. Por quê? Porque no estado de alerta essa pessoa consegue efetivamente fazer as coisas. Eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você busque fontes mais saudáveis. Tem gente que usa vergonha. Eu já vi, tem muitos amigos meus aí que são influenciadores de internet, gente pública e tal, que o que eles fazem é publicamente, lá nos stories deles, por exemplo, falar ah, ''Eu vou esse ano para a academia 200 vezes''. E aí o cara ele faz questão de falar isso publicamente, por quê? Porque ele vai sentir vergonha de não cumprir isso, afinal de contas ele mostrou que ia fazer isso para centenas de milhares milhões de pessoas, e aí ele usa essa vergonha como um gatilho de alerta para que ele realize as coisas. É uma possibilidade. Tem gente que usa raiva. Ah, eu confesso para você que às vezes, quando eu estou com muita raiva, nossa, a capacidade que eu tenho de focar, de executar, de estar alerta para fazer as coisas é muito grande. Só que raiva é um combustível muito autodestrutivo. Ela prejudica a sua saúde. Então eu tento não pegar desse combustível. Eu tento investir em outros. Porque, por exemplo, paixão pelo que você faz, sabe? Você está realmente muito apaixonado por um projeto, uma coisa que é muito importante para você. Ou, às vezes, não é paixão no seu sentido extremo, mas amor pelo que você faz. Sabe um carinho que você tem? Eu, por exemplo, quando estudo, eu sinto uma coisa muito gostosa. Eu não sei te explicar, acho que a palavra seria amor efetivamente, porque não é intenso, é brando e é gostoso e me deixa alerta o suficiente para eu estudar. E isso faz com que eu leia com tranquilidade, isso faz com que eu tenha uma capacidade de foco contínuo na leitura, por exemplo, que ela é motivada por essa chama do amor que eu sinto por aprender. Nutrir esse tipo de coisa é muito valioso dentro de você. Claro que você pode usar, inclusive, alterações químicas. A cafeína é um bom exemplo. Cafeína, saiba, eu falei nesse vídeo aí, o vídeo chamado É Por Isso Que Você Vive Cansado, eu te mostrei. Cafeína pode ser uma vilã, uma inimiga do seu cérebro. Mas do jeito certo, na dose certa, no horário certo, cafeína pode sim trazer benefícios de um estado de alerta que vai permitir com que o seu cérebro se transforme com maior probabilidade. E, claro, você precisa, além de tudo isso, treinar o seu cérebro a atenção seletiva e atenção contínua simultaneamente. E qual o melhor treino para isso? Eu vou te falar, a maioria das pessoas não gosta de ouvir. É ler. Ler. Claro, você pode ler no Kindle, no tablet ou no livro de papel. Mas é você treinar os teus olhos a ficarem focados em uma coisa e mais nenhuma outra durante um longo período de tempo. Eu sei que é difícil para muita gente. Pouca coisa, no entanto, é melhor para treinar a sua atenção do que a leitura de livros, textos, longos, complexos, que exigem atenção seletiva e atenção contínua. Leitura é uma joia, para o funcionamento do cérebro claro sempre desafiando o seu cérebro com leituras que te tragam novas estradas e novidades para o seu cérebro de fato a leitura treina o seu foco a sua atenção seletiva e contínua e lembre-se tudo que você repete e treina o teu cérebro se torna melhor em fazer e a atenção seletiva e contínua são necessárias para que haja transformação para que haja neuroplasticidade e que vídeo longo esse hein gente um vídeo bem longo, um dos mais longos do canal, só que eu precisava trazer um vídeo sobre isso porque é um tema muito importante. Se você deseja outros temas, eu falei sobre várias outras possibilidades de tema por aí, deixa um comentário aí embaixo porque este vídeo aqui, inclusive, é fruto de muitos comentários de pessoas que pediram um vídeo sobre a neurociência do foco e como melhorar o foco, como transformar o cérebro. É interessante ver que essas duas coisas estão intimamente ligadas. Sem foco não há neuroplasticidade, sem alerta também não. Até porque o alerta é necessário para o pleno foco. Eu espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você e eu te faço novamente um pedido que é de se inscrever no canal, se você puder se você quiser, e de deixar uma curtida aqui no vídeo. Isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. E se você quer ter nas suas mãos uma caixa de ferramentas validadas pela ciência para você aplicar na sua vida, para você transformar as várias áreas da sua vida, que precisam de transformação, sejam elas quais forem, eu faço novamente o convite para você se tornar membro da Sociedade Neurovox, meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional. O link para você se tornar membro está aí embaixo. Toca no link, vai lá, se torna membro e vai ser uma alegria e um orgulho ser seu professor. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a dezenas de ferramentas, de cadernos de autoconhecimento, aulas comigo, lives gravadas que estão lá, e é claro, você vai ter um caderno de autoconhecimento novo a cada semana, você vai ter lives periódicas comigo, masterclasses com grandes profissionais, você vai fazer parte do mais completo programa de desenvolvimento pessoal e profissional da América Latina, te faço esse convite do coração, com certeza que vai ser transformador para a sua vida. E sobretudo, eu te parabenizo por ter chegado ao final de um vídeo denso, olha, esse foi denso muito conhecimento linguagem neurocientífica que eu tentei não colocar o pé no freio não porque eu confio na sua capacidade de se esforçar para aprender e desafiar o seu cérebro porque é isso que vai melhorar o teu cérebro tentei trazer exemplos para fazer com que ficasse o mais fácil possível para que você compreendesse espero que eu tenha tido sucesso nisso parabéns por ter concluído um vídeo tão longo e tão denso de conhecimento não é todo mundo que chega aqui olha nesse vídeo eu acho que nem 20% das pessoas vão chegar até o final. Então, se você chegou, meus parabéns a você. Se você é membro da sociedade Neurovox, deixa aí embaixo o um comentário com a hashtag SomosSN para eu saber que você chegou aqui até o final junto comigo. Muito, muito obrigado! Sobretudo, muito obrigado pela sua atenção. O que seria de um professor se eu não tivesse aí tanta gente para me ouvir? É você que faz com que o meu trabalho encha o meu coração de alegria que faz com que eu entre num estado de alerta quando eu estou aqui gravando, quando eu estou dando uma aula, que faz com que o meu foco esteja em sempre estar aqui no canal trazendo conteúdos enriquecedores para você. Se o vídeo foi proveitoso, deixe um comentário, me conta o que você achou e é claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!